0: Herzlich willkommen bei Notsignal deine Bitcoin-Frequenz. Heute haben wir den vierten und vorerst letzten Teil unserer kleinen Reihe Fiat, eine ehrliche Bestandsaufnahme und dazu haben wir zwei Gäste bei uns. Zum einen möchte ich hier ganz herzlich begrüßen, Herrn Thomas Meier. Hallo Herr Meier. Hallo. Grüß Sie. Und mal wieder zur Unterstützung unseren Kollegen aus dem Münzweg, den Manu. Hallo Manu. Hallo zusammen. Grüß dich. Herr Mayer, normalerweise fragen wir unsere Gäste nach der Blockzeit. Wissen Sie, was die Blockzeit ist? Nein. Ah, schade. Da wird Ihnen aber der Manuel dann aushelfen können. Ganz kurz zur Erklärung. Die Blockzeit ist die Höhe der Blockchain, das heißt die Anzahl der Blöcke seit der Genesis von Bitcoin. Genau, und das ist ein wichtiges Element bei uns, das gehört zu jeder Sendung. Manuel, hast du die aktuelle Blockzeit für uns? Selbstverständlich, die aktuelle Blockzeit ist die 753939. 939, sehr schön. Okay, gut. Dann aber lassen Sie uns kurz über Sie sprechen, Herr Mayer. Sie sind ja, Jahrgang 1954 und heute mhm. sind Sie Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute. Aber dazwischen haben Sie eine sehr ja, lange Karriere hingelegt. Ja, vielleicht das mögen Sie einmal kurz erzählen, welche Stationen Sie absolviert haben.
1: Ja, Sie haben recht. Also meine Karriere zieht sich schon über Jahrzehnte, über Jahrzehnte. Also davor, vor Flussbach von Storch, von dem Research-Institut, war ich Chefrück von der Deutschen Bank und auch im Investmentbanking der Deutschen Bank in London tätig. Und insgesamt, lassen wir überlegen, überlegen, ja, das geht auch über ein Jahrzehnt, die Deutsche Bank-Zeit. Und dann war ich davor auch ein Jahrzehnt bei Goldman Sachs unterwegs in London und in Frankfurt. Und, und, und davor war ich äh, sieben Jahre beim Internationalen Währungsfonds Washington. Ähm, ja, und davor war ich dann halt auch mehr so akademisch unterwegs beim Kieler Institut für Weltwirtschaft. Das sind so im Wesentlichen ähm, meine meine Stationen.
0: Ich glaube, das passt sehr gut, weil man schon sehr genau gehört hat, dass Sie wirklich ein Kenner, also wirklich von der Innenseite sind unseres Geld- und Finanzsystems. Und das ist tatsächlich das Thema, das wir heute betrachten wollen. Wir hatten ja in dieser Reihe einmal äh, über den Ursprung des Geldes gesprochen. Wir hatten ein Gespräch mit Herrn Alex Bechtel, wo wir über das Fiat-System und Geldschöpfung im Fiat-System gesprochen haben. Zuletzt über Ethics of Money Production gesprochen. Und heute wollen wir uns mal Daran wagen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Deswegen ist das Thema heute Quo Vadis Viert. Wo geht's denn eigentlich hin? Vielleicht zum Auftakt. Unsere marktwirtschaftliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ist stark unter Druck geraten. Vieles, was falsch läuft auf dieser Welt, wird eigentlich bei einer Unisono dem Kapitalismus zugeschrieben. Wir sehen seit Jahren eine Flut von Markteingriffen durch Staaten, durch Notenbanken. Es gibt immer mehr Regulierungen und Besteuerungen und Umverteilung unter dem Stichwort der sogenannten sozialen Gerechtigkeit. Aber die wenigsten sehen die aktuelle Geldordnung als eigentlich wesentlichen, wesentlichen Treiber unserer Probleme. Also wir Bitcoiner tun das. Ich glaube, Sie, Herr Mayer, tun das auch. Mögen mhm. Sie vielleicht einmal uns kurz skizzieren, durch welche Brille Sie unser aktuelles Geldsystem sehen und wie Sie zur Erkenntnis kamen, es bedürfe einer neuen Ordnung des Geldes?
1: Ja, also ich muss leider gestehen, ich bin kein Schnellmerker. Ich bin also auch so in der traditionellen äh, Denke, aufgewachsen, habe lange in der traditionellen Denke gearbeitet und bin dann eigentlich durch die Finanzkrise aufgewacht. Für mich war das so ein bisschen, wie wenn ich gegen eine Wand laufe. Man hat nicht viel darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, woher das Geld kommt, wie es geschöpft wird, wenn man im Investmentbanking-Bereich tätig war. Man hat es einfach irgendwie abgehakt, hat es so hingenommen und hat man damit gearbeitet. Und dann passierte ja was, das wir damals so nicht erwartet hatten. Man hatte schon mal ein bisschen, ich hatte schon so ein bisschen ein flaues Gefühl, aber so richtig benennen konnte konnte ich das eigentlich nicht. Und mit der Finanzkrise, die ich da hautnah erlebt habe, als ich da in London am Rande des Trading Floors saß und erlebt habe, wie, also ich war da, ich war da bei der Deutschen Bank, hatten sie mich positioniert am Rande des äh, Trading Floors der Geldmarkthändler. Ne? Und da sahen sie auf einmal, wie dieser ganze, wie dieser ganze Markt praktisch erstarrte. Da war, da war irgendwie, da, da war nichts mehr los. Da war die totale, wie wenn, halt das, das, Wasser in ein Schiff einläuft, das gerade einen Eisberg gerammt hätte, der unter Wasser, unter der Wasseroberfläche war. Ne? Und das war, ich war dann im zweiten Stock, im dritten Stock, da hatten sie die Anleihehändler, die waren ein bisschen verstört, da rumpelte was und da unten im Maschinenraum, die standen schon bis zum Bauch im Wasser und die Anleihenhändler, die dachten so, ups, irgendwie ist da was, läuft da was schief und oben ein Stockwerk drüber bei der Aktie, da war noch volle Party. Und, und dann hatte ich mir das Gefühl, meine Güte, da ist was passiert, das äh, verstehen wir nicht so richtig. Und da bin ich ehrlich gesagt nochmal zurück so auf die Schulbank gegangen und habe halt ja, versucht, das, das zu verstehen. Was war da los? Und je tiefer ich gebohrt habe, ne, desto, desto mehr wurde ich zum Austrian, also Austrian Economics, äh, also Hayek, äh, Mises, die, die Theorie der Geldschöpfung. Ne? Bei Mises hat es als erster formuliert. Mises war ja der Lehrer von Hayek. Mhm. dann habe ich mich ja halt damit beschäftigt. Dann bin ich immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass eben die Kreditgeldschöpfung, und das ist ja jetzt wirklich etwas, das hätte man ja auch schon nach Mises Werk wissen können, die Kreditgeldschöpfung führt halt zu einer inhärenten Instabilität des Kreditzyklus und damit der Konjunktur und damit der Wirtschaft. Immer wiederkehrende, immer wiederkehrende Krisen treten da auf, und die Finanzkrise 2007, 2008 war halt so, ich würde mal sagen, der größte Einschlag, den ich erlebt habe. Ich hatte davor schon diese ganzen seriellen Blasen erlebt, in den 90ern, dann in den 2000er Technologieblase. Also man war dann schon ein bisschen sensibilisiert, aber so richtig nachgeschaut und wird das und versucht zu durchdringen, das habe ich dann erst in der Finanzkrise gemacht. Und ich muss halt auch sagen, obwohl ich jetzt also kein eingefleischter Bitcoiner bin und äh, nur wenige Bitcoins besitze, muss ich doch sagen, dass eben Bitcoin, also die Erfindung von Satoshi Nakamoto, das war eigentlich die größte intellektuelle Leistung aus der ganzen Finanzkrise. Wenn ich das vergleiche mit... Äh, Nehmen Sie mal die große Depression. Ja, da kamen, da kamen zwei interessante Werke raus. Ich sage nicht, dass ich die jetzt 100 Prozent unterschreiben würde. Aber da war 36, 1936 war Keynes General Theory. Und 42 war Schumpeter Demokratie, Kapitalismus. Und noch was hatte ich jetzt vergessen im Titel. Und 44 war der Hayek, mit, der Weg, mit dem Weg zur Knechtschaft. Also da, da war viel, da, da ging viel los danach. Bei uns, und das hat mich damals echt geschockt. Ne, da war ich dann auch wenig später Chef von der Deutschen Bank und, und alle haben weitergemacht wie bisher. Das war erstaunlich, ja. Nur die einzig wirkliche, den, den Finger auf die Wunde gelegt hat eben dieser Anonymous der dann das Bitcoin-Protokoll geschrieben hat. Das fand ich schon echt eine tolle Leistung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es brauchte bei mir die Finanzkrise, um auf den Trichter zu kommen, dass das Fiat-Kreditgeldsystem inhärent instabil ist. Und davon bin ich also jetzt überzeugt. Und seitdem hat sich diese Überzeugung auch
2: durch das, was wir gesehen haben, eher verfestigt. Ja, wir können hoffen, dass uns genügend Menschen äh, zuhören. Und diese Gedanken durch ihren Kopf gehen lassen, denn wir sind ja ganz klar in einer Minderheit, die wir das Geldsystem kritisch betrachten. Mhm. Die ähm, großen Medien und auch der gesellschaftliche Diskurs, äh, der geht ja aktuell in eine andere Richtung. Da haben ja andere ökonomische Denkschulen aktuell die Oberhand. Was ja auch so weit geht, dass man sich in den öffentlich-rechtlichen zur besten Sendezeit eigentlich maßregeln lassen muss, wenn man mal kritisch die Geldmengenausweitung hinterfragt. Das ist durchaus bedenklich. Jetzt ist es ja einfach so, dass unser Geldsystem die Finanzialisierung der Wirtschaft begünstigt und eine Geldmenge, die stärker wächst als der Output an Gütern und Dienstleistungen. Man muss zur, zur Kritik richtigerweise sagen, die Quantitätstheorie des Geldes ist mit einigen Schwächen behaftet. Sie ist aber derzeit wirklich unpopulär wie selten. Mhm. Also viele Ökonomen, insbesondere die Vertreter der Modern Monetary Theory, verneinen ja mitunter jeglichen langfristigen Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Teuerung. Sie tun so, als gäbe es Teuerung erst seit den Covid-bedingten Angebotsschocks oder dem Ukraine-Krieg. Wie erklären Sie sich das? Und wie ist Ihre Meinung hierzu?
1: Ja, ich habe das ja in gewisser Weise so ein bisschen mitgemacht. Ich erkläre das dadurch, dass man in der Ökonomie Dinge lernt und wieder vergisst. Es gibt einen alten deutschen Professor, der bezeichnete das, Helmstädter heißt er übrigens, kennt heute keiner mehr, der bezeichnet es als zirkuläres Lernen. Das heißt also, man, man lernt etwas und vergisst es wieder. Man kam, und, und ich habe das ja ein bisschen so mit Erlebt, als ich äh, zu studieren anfang, Anfang der 70er Jahre, äh, da kam man ja aus einer Zeit, äh, 60er, da war der Keynesianismus praktisch die, das dominante Paradigma in der Wissenschaft. Und ich habe damals äh, Makro 1, kann ich mich äh, erinnern, da habe ich also da Ausgabemultiplikator vorwärts und rückwärts. Gelernt. Und, und dann passierte was, was eigentlich in der kensianischen Theorie nicht passieren durfte. Es kam durch den Yom Kippur Krieg zum Preisschock und zur Stagflation. Und, und da waren die Keynesianer waren einfach dann, die standen auf einmal im Wald. Das, das passte nicht in die Theorie. Also die, die Wirtschaft sank und die Inflation stieg. So sollte es nicht sein. Und dann hat sich auch bei mir, als ich dann der, äh, weiter studierte, na, hat sich das alles ein bisschen verschoben, das Ganze. Was passierte, war das dann, weil die kynzianische Theorie einfach gegen die Wand lief, gab es dann einen findigen Kopf äh, in Chicago, genannt Milton Friedman. Friedman, der hat die alte Quantitätsgleichung, die ist uralt. Die kommt also jetzt eigentlich so eher so aus dem 16. Jahrhundert. Ähm, damit hat sich äh, Jean Baudin, John Locke, Nikolas Kopernikus, die haben sich alle schon an der Quantitätstheorie versucht. Die Quantitätstheorie ist eigentlich eine einfache Tautologie. Also ich meine, wenn mehr Geld in der Welt ist, ist es eigentlich ziemlich klar, dass dann das Geld seine Kaufkraft verliert. Das ist nicht, das sagt es nicht mehr als das sagt es. Jetzt ging der Friedman her und hat diese alte Quantitätsgleichung, die eigentlich tautologisch ist und, und die folgt ja voll dem gesunden Menschenverstand. Der hat die jetzt ein bisschen umformuliert und hat eben daraus den sogenannten Monetarismus gemacht. Also die Quantitätstheorie heißt ja gleich Py gleich Vm. Also Preis mal Output ist gleich Umlaufsgeschwindigkeit mal Geldmenge. Und das ist eine Tautologie, das kann man eigentlich immer aufschreiben. Nur ging der eher und hat dann halt gesagt, naja, Y... Der Output, der wird jetzt von Dingen bestimmt, die haben jetzt mit dem Geld direkt nichts zu tun. Das sind Produktionsfaktoren und so weiter. Und das V, die Umlaufsgeschwindigkeit, die, die hängt davon ab von den Geldhaltungsgewohnheiten der Menschen. Das ist also, das verändert sich auch nicht von jetzt auf nachher. Und dann habe ich einen Zusammenhang zwischen, zwischen M und P. Und dann sagt der Herr, wenn ich mehr M rein schiebe, dann kriege ich ein höheres P. Und dann hat er versucht, das zu quantifizieren. Und sagt, na ja, also, ich kann mir ja überlegen, wohin will ich P schieben, so viel M muss ich reinholen, wenn ich Y und V kenne. Ne? Und das war im Grunde, da, da ging er dann in die falsche Richtung. Friedman, da hatte er also, da hatte diese Quantitätsgleichung, hatte er überdehnt. Und er hat einen zweiten Fehler gemacht. Und, und das war dann der Grund, warum eigentlich das Monitoring Targeting dann eigentlich aus der Mode kam er hat nicht bedacht er hat schon bedacht aber er hat es er hat es nicht durchgezogen er hat er hat eigentlich nicht zugelassen dass die das das eben im Wesentlichen von den Banken bestimmt wird ne? Friedman war das kann man übrigens auch nachforschen der war mal ein Anhänger des 100% Money Systems das ist ja ein Konzept das kommt ja aus den 30er Jahren Chicago Plan so also große eminente Ökonomen Irving Fisher war dabei Frank Knight, also wirklich, das war ja damals Crème de la Crème, die gesagt haben, dieses Kreditgeldsystem ist instabil, wir brauchen 100 Prozent Geld. Und der Friedman, der war mal an, ursprünglich, das war ja Chicago Schule, Chicago Plan heißt es ja. Der hat es mal gemacht, aber irgendwie hat er gesehen, politisch ist das nicht umsetzbar, denn da müssten sie ja die Geldschöpfungsfähigkeit der Banken, müssten sie abschaffen. Und das mit dem politischen ist das No-Go-Area. Die Banken machen das immer kaputt. Ne? Und dann hat er sein Konzept praktisch, hat er, hat hat er nicht auf 100 Geld ausgerichtet. Und dann war es halt so, dass als dann der de, de, also das dann verbreitet hatte, das wurde dann auch zum vorherrschenden ökonomischen Paradigma, als ich dann äh, mit dem Volkswirtschaftsstudium so langsam fertig wurde, <lacht> da war das zwar von Keynes ja nicht, Keynes war out, ja, und Friedman war in. Und und dann brach, war das Problem, ja, was ist denn Geld? Und auf einmal haben sich die EMS multipliziert. Dann hatten wir ursprünglich mal hatten wir die M1. Naja, das ist okay. Das sind die das Bargeld und die Sichteinlagen. Ja, aber die Banken waren ja sehr findig. Dann, dann wurde dereguliert. Ich war damals in den USA. Dann, dann gab es die Geldmarktfonds. Dann haben die Banken gesagt: Ja, also schau mal, hier du musst ja dein Geld nicht auf M1 sitzen lassen. Du kannst ja auch was anderes tun. Du kannst ja Geldmarktfonds. machen. Es ist so gut wie Geld. Ja, also die Geldmarktfonds sind immer Eins zu eins umtauschbar ein Geld und da kriegst du aber auch Zinsen. Oder es gab dann Termingeld. Das konnte man ja auch vor Fälligkeit vielleicht wieder abholen. Dann war das, vielleicht hat man einen kleinen Strafzins bezahlt. Also, das heißt, wir gingen dann von M1 zu M2. Das ist das Ding mit Termingeld. Spareinlagen wurden flüssig. Wir gingen zu M3 mit den Geldmarktfonds. Ich glaube, die Bank von England ging dann noch weiter M4, M5. Bis dann einer sagte, das war dann der Gouverneur, der Bank von Kanada, ich äh, kann das jetzt also nicht mehr eingrenzen. Wir, wir haben da keinen wir haben das so schön gesagt, nicht wir haben M1 verlassen, sondern M1 hat uns verlassen. Also das Ganze löste sich dann auf. Und dann kam man in, in diese Phase rein. Also jetzt reden wir dann schon zu Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, jetzt fehlt uns das M, es funktioniert nicht. Wir wissen ja gar nicht mehr, was wir da überhaupt jetzt, was wir da abzielen können. Und dann kam dieses Inflation Targeting auf. Und das hat sich als 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 noch fataler <lacht> erwiesen als das Monetary Targeting. Bei dem Monetary Targeting, wie es Friedman formuliert hat, da müssen Sie sich ja nur überlegen, wo könnte Y hingehen, wo könnte V hingehen. Also gibt es zwei Grunde genommen Variablen, die Sie irgendwo festzurren müssen. Aber beim Inflation Targeting war es ja dann so, da müssen Sie ja die ganze Wirtschaft steuern. In, also so, so rauf und runter, ne, damit, sie die, damit sie die Kapazitätsauslastung optimieren, also den sogenannten Output Gap. Das heißt also die Überauslastung oder Unterauslastung der Wirtschaft vermeiden, um dann ein Inflationsziel zu erreichen. Das heißt, sie maßen sich an, diese Wirtschaft jetzt also wirklich insgesamt von oben runter steuern zu können ist eine gigantische Anmaßung von Wissen, würde Hayek sagen, das zu tun. Hat auch nicht funktioniert. Wir sehen ja, was rausgekommen ist aus dieser ganzen Sache. Er war ein Riesendesaster. Und, und, und über dieses Inflation-Tage, dann kam in den 90ern, wurde das Mode. Und in den 90ern hat man dann diese, diese Disinflationszeit. Das war ja das Ende der Geschichte, Sieg des Liberalismus, Globalisierung, technischer Fortschritt, Computer und so weiter. Niedrige Inflation. Und diese Zentralbanken haben dann versucht, die Inflation anzuschieben. Die haben die Zinsen niedrig gemacht, haben laufend Blasen erzeugt. Serial Bubble Blowers wurden, wurden die dann. Bis dann das Ganze in einer riesen, riesen Knall in die Luft flog. Und das war dann die Finanzkrise. Und das Erstaunlichste. Sie haben keine Lehren daraus gezogen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um mal zur nächsten Frage zu kommen. Also gerade wegen des Stichpunktes Inflation Targeting. Das ist ja etwas, was wir auch gerade hier im Euroraum versuchen zu betreiben. Also wir haben ja gesehen, unsere Währung der Euro war in den ersten 20 Jahren seines Bestehens relativ stabil. Also das war eine gute, gute Währung eigentlich für uns. Die Konsumgüterpreisteuerung blieb relativ gering. Aber jetzt in den letzten Jahren ist der Euro immer schwächer geworden. Die Inflation ist immer höher gestiegen. Sie haben, glaube ich, in dem Zusammenhang den Begriff der Liraisierung des Euros geprägt. Mögen Sie vielleicht mal kurz erklären, was Sie damit eigentlich meinen? Vielleicht auch mal im Vergleich dazu, wie die sagen wir mal, die Geldpolitik einer Bundesbank vor der Einführung des Euros war. Ich glaube, ja. das ist ein ganz guter Kontrast.
1: Schauen Sie, der Euro ist eigentlich ein Kind einer Zeit, die jetzt Vergangenheit ist. Der Euro ist das Kind einer Zeit der Niedriginflation und der Niedrigzinsen. Man hat es so, man, da, da ist er entstanden, in dieser Zeit ist er entstanden. Und dann hat man den Euro vertraglich, wollte man ihn so fest machen und so hart machen wie die D-Mark. Also keine Staatsfinanzierung durch die Zentralbank erlaubt. Die Zentralbank darf nur auf die Preisstabilität achten, auf sonst gar nichts und so weiter. Aber mit dem, wie soll ich sagen, mit, mit dem Wandel der Zeit, ja, hat sich dieses dieses Modell des Euros, das man da aufgestellt hat, das hat sich als 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 sehr sehr anfällig erwiesen. Das Ist ungefähr so, wie wenn Sie im Sommer ein Haus bauen und nicht dran denken, dass auch der Winter kommen könnte. Sie haben also Sie haben weder isoliert noch haben Sie eine gescheite Heizung eingebaut. Das ist das Problem. Jetzt kommt der Winter und jetzt wird das alles problematisch, das Ganze. Und jetzt war der stand man da vor der Frage. Das war ja infolge der Finanzkrise Finanzkrise Terminiere ich so zwischen 2007, 2008. Die Eurokrise, die war so zwischen 2010 und 2012, spielte die sich ab. Und da stand man dann halt vor der Frage, ja, jetzt habe ich dieses brüchige Haus, dieses Sommerhaus. Es kommen Winterstürme der Herbststürme, sage ich mal. auf, Was mache ich denn jetzt? Na, also ich kann das Haus irgendwie nicht so richtig neu bauen. Das geht nicht. Ich kann es nicht so richtig festigen. Ich will es aber auch nicht aufgeben. Das heißt also, man geht her und hat eigentlich dieses ursprünglich mal in gewisser Weise zusammengebaute Haus, hat man überall abgestützt und da abgestützt und dort abgestützt und, 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 und dort abgestützt. Und so ist das Ganze eigentlich, die ursprüngliche Konstruktion, die man mal hatte, die ist komplett weg. Jetzt sind es nur noch so Hilfs. Konstruktion um das Ding aufrechtzuerhalten. So warum rede ich jetzt von der Liberalisierung? Der Euro wurde uns ja in Deutschland verkauft als Nachfolger der D-Mark und deshalb sollte die EZB ja so sein wie die Bundesbank. Wir hatten es ja gerade schon erwähnt, keine Staatsfinanzierung, Preisstabilität. harte harte Währung sollte es sein. Da da die, 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 Staaten aber in diesem Modus nicht arbeiten konnten, nachdem sich die, als die Herbststürme aufkamen, als das Sommerwetter weg war, ne, hat man den Euro jetzt Schritt für Schritt durch die Stützen und Umbauten und so weiter hingebaut auf das Modell Lira. So, was war das Modell der Lira? Als 1971 Richard Nixon den Dollar vom Gold löste, das war so der erste Schritt hin zum Fiat-Kreditgeldsystem. Da verlor die Bank d'Italia einen ganz wichtigen Anker. Die Bank d'Italia hatte vorher eine Politik gefahren, wo sie den Politikern immer sagen konnte, schaut, wenn ihr jetzt aus dem Ruder läuft, wenn ihr uns, die Bank von Italien, zwingt, euch Geld zu drucken, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Lira sich abwertet. Dann müsst ihr nach Washington zum Internationalen Währungsfonds, und ihr müsst eine Abwertung einreichen und das müsst ihr euren Wählern erzählen, dass die Lira abgewertet hat. Das heißt also, die Banca d'Italia war im Bretton Woods Währungssystem relativ gut abgesichert und hat eigentlich dann eine Politik verfolgt, die den Italienern eine relativ stabile Währung beschert hat und eine einigermaßen überschaubare Inflation. Jetzt mit dem Zerfall des das, das Bretton Woods Währungssystem, das, das ja indirekt eine Goldanbindung war. Der Dollar war ans Gold gekoppelt, andere Währungen waren an den Dollar gekoppelt. Man konnte da zwar was verändern, aber keine Regierung wollte abwehren. Das war ja nationaler Prestigeverlust. Also waren die Zentralbanken einigermaßen von den Regierungen abgeschirmt. Jetzt ging er mit dem, mit dem, mit dem, mit der Einführung des Fiat-Kreditgeldsystems, hieß es ja schön, es ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wir hatten floatende Wechselkurse. Das heißt also, für die Italiener war das dann so, die Banca d'Italia hat ihren größten Schutz verloren. Die war jetzt auf einmal dem Zugriff der Politiker ausgesetzt. Also da gab es nichts Gesetzliches jetzt, die die geschützt hätte, sondern es war, vorher war es das Regime, das Wechselkursregime. Jetzt konnte die Politik zugreifen, und dann hat die Politik im Grunde genommen von der Banca d'Italia verlangt, dass wenn immer sie die Politik, Bonds, Staatsanleihen nicht zu einem ingenehmen Preis und damit akzeptablen Zins absetzen konnte, musste die Banca d'Italia den Rest kaufen. Und damit hatten sie die monetäre Staatsfinanzierung mehr oder weniger institutionalisiert. Dann kam, dann stieg die Inflation durch eine ordentliche Geldschwemme, stieg die Inflation und die Währung wertete ab. Und ich sehe das jetzt halt so, in dieser Richtung entwickelt sich der Euro. Wir haben die monetäre Staatsfinanzierung durch die EZB. Wir sehen, dass sich ein gewaltiger Geldüberhang entwickelt hat. Geldüberhang definiere ich jetzt halt als angebotsgetriebene Geldausweitung über das hinaus, was mit einer Trendentwicklung der Wirtschaft vereinbar wäre. Und dieser Geldüberhang, der übersetzt sich jetzt nicht einfach mechanisch in höhere Inflation, sondern dieser Geldüberhang, der hängt einfach mal da. Also ich vergleiche Inflation in dieser Situation immer so wie das Anlassen eines Motors. Sie brauchen dafür einen Startermotor, damit sich mal das, die Maschine anfängt zu drehen. Der Startermotor, das sind Anschiebe von außen. Das war in den 70er-Jahren der Ölpreis. Und jetzt sind es, ist es diese Lage von, von Rohstoffpreissteigerungen, Steigerungen für, für Zwischenprodukte und so weiter. Also der Startermotor, der dreht sich jetzt. Da muss der Funke überspringen, damit der Verbrenner anläuft. Und das sind dann Lohnerhöhungen. Und das sehen wir schon in den USA, da zieht es schon ab. Und ich denke, wir werden das auch bei uns sehen. Ich meine, wenn die IG Metall jetzt für ihre Mitglieder 8% fordert, dann ist es moderat angesichts an einer Inflationsrate, die jetzt im Winter wahrscheinlich in die 10% gehen wird. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Gewerkschaftsfunktionäre dann nochmal für ihre Mitglieder treten können, wenn sie in einer Nullrunde zustimmen, wie die Arbeitgeber das wollen. Also da muss schon eine gewaltige Lohnerhöhung rauskommen, damit die einfach nur auch den schärfsten Reallohnverlust ver verhindern. Also dann ist die Lohnerhöhung. Und jetzt brauchen sie natürlich, damit der Motor weiterläuft, das wissen wir alle, da muss Benzin im Tank sein. Kein Benzin da, dann blubbert er wieder aus. Und den Tank haben wir voll gefüllt mit Geldmenge. Also da ist sehr, sehr viel Geld da. Wir fahren gerade mit vollem Tank los. Das ist eigentlich der Punkt. Da kommt das Geld rein. Jetzt hatten Sie vorher kurz die Modern Monetary Theory erwähnt. Die glauben ja, die haben, die denken eigentlich mehr als die Kensianer denken, die schon an Geldmenge, Geldmengen steuern. Aber die glauben, der Staat könnte sie steuern. Der Staat sollte, wenn es notwendig ist, die Wirtschaft anzukurbeln, da sollte er Defizite machen, also sich verschulden. Aber er soll sich das Geld nicht vom Kapitalmarkt holen, sondern er soll sich von der Zentralbank schaffen lassen. Das heißt, die Zentralbank erhöht die Geldmenge, gibt sie dem Staat, über Kredite der Staat, finanziert damit seine Ausgaben, also höhere Ausgaben als Steuereinnahmen und die Wirtschaft läuft an. Und dann sagen die, und wenn dann die Inflation zu hoch wird, dann stellen wir das Ganze um. Also das Triebwerk wird sozusagen von Schub auf Bremsen gestellt. Dann soll der Staat Überschüsse machen, er soll das Geld wieder einziehen und die Zentralbank soll es vernichten. Das ist natürlich komplett illusorisch. Also die Politiker, die können immer nur ausgeben, aber sie können ganz, ganz schwer einsparen. Und deshalb funktioniert MMT überhaupt nicht in der Wirklichkeit. Ja, also ist eigentlich, ich sage immer, ist weder eine Theorie, ja, ähm, äh, noch ist es modern. Ist es ist einfach nur Monetary.
0: Sehr gut.
2: Sie haben jetzt eigentlich ganz schön beschrieben, wie es gerade knarzt im Gebälk des, des Geldsystems. Wir sind jetzt auch an einer Stelle, wo auch die vorher sich im Tiefschlaf befindlichen langsam aufwachen und sich umgucken. Was ist denn da passiert? Hohe Inflation, hat uns doch jeder erzählt, kann nie passieren? Also... Den Stress, den sehen wir jetzt tatsächlich im System. Es äußert sich ja auch daran, dass der US-Dollar-Index nahe einem 20-Jahres-Hoch ist. Das bedeutet ja eigentlich immer, entweder ist der risikolose Zins im US-Dollar extrem lukrativ, deswegen strömt Geld dorthin, oder es herrscht Unsicherheit und Stress im Finanzsystem und man flieht in den US-Dollar als safe haven. Es kann im Zweifelsfall auch beides bedeuten. In der Regel signalisiert das aber ein echtes Wachstumshemmnis für, für, für die Weltwirtschaft und für die kurz- und mittelfristigen Perspektiven. Das wäre jetzt eigentlich der Supergau, wenn in dieser negativen Gemengenlage wir jetzt noch zusätzlich zur hohen Inflation uns dann auch noch das Wachstum einbrechen würde. Insofern, wie ist da Ihre aktuelle Prognose? Also wie ist die jetzt gerade im, im Moment die die Verfassung des, des, des Geldsystems in dem Zusammenspiel aus Inflation und, und Wachstumserwartung? Also ich glaube, wir
1: haben tatsächlich die Stagflation wieder erweckt. Wir sind jetzt in einer Stagflation 2.0. Stagflation zeichnet sich ja dadurch aus, dass aufgrund von angebotsseitigen Faktoren einfach nicht mehr produziert werden kann. Oder es wird weniger produziert. In den 70ern, da war es das Öl und jetzt sind es andere Dinge. Die, die halten uns zurück. Aber gleichzeitig haben wir ja genügend Geld im Raum, das ist die Nachfrage befördert. ja Und jetzt haben sie also eine weiterhin monetär alimentierte Nachfrage, die auf ein eingeschränktes Angebot trifft. Das heißt also, sie haben dieses Phänomen, dass die Preise steigen, aber das reale Bruttoinlandsprodukt zurückgeht. Das, das ist so die Konstellation, die wir haben. Die Zentralbanken, die waren ja lange Zeit komplett auf dem falschen Dampfer. Und die FED versucht jetzt da ein bisschen aufzuholen. Also sie war die von unter den Großen, eine der 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 ersten, die dann die Zinsen erhöht haben. Und 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 Fettchef Paul tut ja so, als ob er der neue Paul Volcker wäre, dass er jetzt voranschreitet mit Zinserhöhungen. Und, und die EZB ist ja hinterher gehumpelt. Ja, also noch im Juni haben sie gesagt, wir machen für Juli vielleicht 25 Basispünktchen. Dann ist ihnen aufgefallen, dass sie ja komplett aus der Zeit gefallen sind, ne, bei Inflationsraten, die in Richtung 10 Prozent streben. Da wollen die jetzt mit 25 Basispünktchen praktisch aus dem zweiten Untergeschoss ins erste Untergeschoss kommen. Die hatten ja minus 0,5 ne, ursprünglich mal ein, als Einlagezins, der dann den Geldmarktzins bestimmt. Da wollen die auf, von minus 0 auf minus 0,25 so ein Quark, angesichts dieser Inflationsflammen, die da um die rumloderten. Dann haben sie gesagt, naja, also das können wir den Leuten account ja zumuten. Also erster Schritt plus 0,5 und dann plus 0,75 und sagen, so, mein Gott, die EZB, die wird jetzt aber richtig, die geht jetzt ran und die Fette geht sowieso ran. Aber wissen Sie, das liegt nur daran, dass die Leute bisher in dieser Nanotechnologie. Denk, gedacht haben und immer noch denken. Also man redet bei diesen Zinsveränderungen äh, um Basispunkte, also um am um Hundertstel Prozentpunkte. Ne? 50 Basispunkte gleich 0,5 Prozentpunkte. Aber in dieser Situation, da brauchen Sie nicht nicht Basispunkte, da brauchen Sie Prozentpunkte. Wenn wir zurückgehen in die in die 70er-Jahre, als die Inflationsrate in Deutschland wenig, geringer war als jetzt, ne? Geringer als jetzt, da war, hatten wir etwa so siebeneinhalb, wir hatten nicht jetzt die, die acht bis neun, die wir jetzt haben. Also wenn Sie den harmonisierten Index anschauen für Deutschland, sind sie ja bei 8,8. Das ist nur dieser nationale Index, der ein bisschen freundlicher aussieht. Also als wir tiefer waren, hatte die Bundesbank zweistellige Zinsen. Und als die Amis dann bei Inflationsraten hatten, hatten da so ähm, um die 15 Prozent, da, da legte der Paul Volker 20% Fit Funds Target Rate hin. Ne? Da reden wir wirklich über wirklich kräftige, kräftige Zinsen. Mein Eindruck ist, wir werden diese Inflationswelle, diesen Inflationszunami nicht brechen können, wenn wir keine positiven Realzinsen sehen werden. Jetzt könnte man sagen, na ja, also da ist ja viel durch Energieerhöhung und so weiter bestimmt und so weiter, lassen wir das alles mal raus. Ne? Dann sind sie aber im Euroraum schon mal bei 4,4% sogenannte Kerninflationsrate. Ne? Und wenn sie da sagen, wir machen eine moderate, moderate, real positiven Realzins, ne, dann, müssen, dann reden wir was sowas über 6% Prozent an, an Leitzins im Euroraum ne? und in den USA 6. Das wäre sozusagen das sind sie mal dabei in der Inflationsbekämpfung. Alles andere ist im Grunde genommen eigentlich nur sind nur Scheingefechte. Und da denke ich halt auch Herr Paul, obwohl er jetzt stark, starke Worte macht, ob er das durchhalten kann, habe ich meine Zweifel. Denn im Gegensatz zu damals, als Volker die FedFundsredu 20% setzt, dann ist der Staat heute so viel Stärker verschuldet. Damals war die Staatsschuldenquote in den USA etwa 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukt. Heute sind wir 100 Prozent weiter. Grob gesagt. Einfach mhm. noch mal den Zins so hochzunehmen, Verdammt schwer. Nicht unmöglich in den USA. Verdammt schwer. Auch wenn dann die USA immer der Aktienmarkt spielt eine Rolle. Ne? Wenn der Aktienmarkt bricht, dann sind ein riesiges politisches Problem. Aber Möglich. Aber im Euroraum so gut wie ausgeschlossen. Wir, wir, wir haben das gesehen, wenn die italienischen Zinsen, die italienischen Zinsen mal so über 5% sind, dann dann gehen die so, ja, dann wird es echt spannend. Und wenn sie bei sieben sind, sind sie in der Todeszone. Das heißt, dann wäre Italien hm. im Euro nicht mehr zu halten. Also deshalb nochmal so eine Inflationsbekämpfung sehe ich eigentlich nicht wirklich.
0: Hm. Das ist ja auch eines der dominierenden Narrative. ne? Denn wenn die EZB den Leitzins, ja, Merklich äh, erhöhen würde, so wie Sie es jetzt gerade skizziert haben, auf vielleicht fünf, sechs Prozent, dass dann viele gerade unserer lateineuropäischen Nachbarn darunter, also dass die das nicht ertragen die würden. Mit, ja. Die genau, sie werden dann eigentlich in der, ja. in der Staatspleite. Aber dennoch erscheint es ihnen so, als dass die Schmerzen in unserem Geldsystem bereits groß genug sind, um wirklich allen zu zeigen, dass die Konstruktionsschwächen, ne, die diese Balken, mit denen wir das Sommerhäuschen, das wir gebaut haben, mit denen wir die Stützen, dass sie dass eigentlich nicht mehr halten können. Glauben Sie, dass wir auf dem Weg sind oder vielleicht schon dort sind, dass unser Geldsystem insgesamt gesamtgesellschaftlich in Frage gestellt werden kann, auf den Prüfstand kommen kann und dass wir dann irgendwie einen Wechsel unseres Geldsystems erreichen können?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind noch immer ziemlich unten bei der Landkurve. Ich vergleiche das gerne mit den 60er und den 70er Jahren. Und wir haben auch bei uns ein paar, ähm, ja, Research-Arbeiten gemacht und die Debatte nachverfolgt. Wie, wie hat sich die Debatte entwickelt? Und, und wenn Sie das so sich nach, wenn Sie das nachzeichnen, äh, da war so im, im ökonomischen äh, Bereich Friedman, der Aufstieg Friedmans, der vollzog sich im Verlauf äh, der 70er Jahre. Also erst so Mitte der 70er war der ernst, wurde der ernst genommen und hat, und dann wurde, also ab Mitte der 70er wurden die Ken Kenzianer niedergekämpft. Das dauerte dann aber noch bis Ende der 70er Jahre, bis es tatsächlich dann umgesetzt wurde in Politik. Das wurde dann eigentlich erst von Volker, der der 79 nicht wenn ich mich recht erinnere, fed wurde. Der hat auch zuerst mal sich orientiert und so weiter. Und dann ging das erst los, ja. Also das heißt, man hatte damals einen Lernprozess von beinahe zehn Jahren, bevor es wirklich losging. Nun ja, Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, aber so ein bisschen kann man schon davon lernen. Und ich denke, dass wir gerade dabei sind, die, die wichtigen Fragen zu stellen. Nämlich, na, ist es einfach nur eine Aneinanderreihung von Zufallsschocks und die Inflation geht vorbei, wenn diese Schocks nicht mehr da sind? Ja, also Camp Transitory ist noch nicht ganz tot, sagt man, das hat sich etwas länger hin, zieht sich etwas länger hin. Und dann müssen wir lernen, naja, also hier, das verschwindet nicht wieder. Man sieht es ja jetzt schon. Also wenn, wenn wir dann runterkommen, wir gehen jetzt mal hoch hoch auf 9 ja, und dann kommt die nächste Zahl, die ist dann vielleicht 8,5. Und ich sage, ach, alles vorbei, wunderbar, wir sind runter. Ne? Und dann geht es vielleicht auch runter, vielleicht gehen wir mal wieder auf 6, vielleicht gehen wir sogar auf 5, jetzt ist alles gut. Und dann geht es wieder nach oben. Ja? Ich sage, oh Gott, oh Gott. Und in den 70ern, da hatte man solche Zyklen immer wieder, immer wieder. ja Man ging immer wieder durch. Die die, die Fett damals, das war die Arthur Burns Fett. Das war so eine Stop and Go Geschichte. Ich meine, der Other Burns, der wird heutzutage sehr schlecht gemacht. Er hat auch keinen guten Job gemacht, aber der war nicht total untätig. Immer wenn die Inflation stieg, dann rannte er hinterher mit Zinserhöhungen. Dann kippte die, dann ging er wieder runter. Also der hat praktisch, eigentlich hatte er damals dieses Doppelmandat, der fährt extrem ernst genommen. Nur ja, nicht die Arbeitslosigkeit unnötig zu erhöhen. Und ich fürchte, dass wir eigentlich durch diesen Lernprozess erst durchgehen. Wir werden jetzt eine Stop-and-Go-Politik der Zentralbanken kriegen, die glauben, sie könnten eigentlich diese ganze Probleme so ein bisschen mit äh, auch homöopathischen Mitteln wieder einhegen. Und irgendwann wird mal die Verzweiflung so groß, dass man sagt, so, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann kommt erst eigentlich, so die kommt die wirklich spannenden, auch also in, der, in der Wirklichkeit die spannenden Veränderungen.
2: Ja, ich muss mal durchatmen. Wir haben jetzt insgesamt über 40 Minuten ein sehr düsteres Bild gemalt. Lassen Sie uns Alternativen diskutieren und äh, ja. vielleicht etwas Erfreuliches sagen, aber auch ganz kurz noch warten, weil Sie mir bitte einen Schwenk erlauben. Dieses aktuelle Kreditgeldsystem, man sagt auch Schuldgeldsystem, hat ja diesen Aufbau oder diese Konstruktion, dass äh, nur ganz wenig Anteil des Geldes äh, wirklich äh, Zentralbankgeld ist, was auch mhm. gesetzliches Zahlungsmittel ist und was als, als Kontrahenten und als Emittenten eigentlich äh, die Institution äh, den Länder of Last Resort höchster Bonität und Güte hat. Und immense Mengen unseres Geldes ist ja äh, Giralgeld und ist äh, eigentlich permanent Ausfall. Äh, bedroht. Die wenigsten machen sich darüber Gedanken, weil es ja den gesetzlichen Einlagensicherungsfonds gibt. Und viele haben auch gar nicht über 100.000 Euro. Das ist jetzt nicht respektierlich gemeint. Aber wir haben hier Risiken im System, im Design, die von vielen gar nicht gesehen werden, weil sie nicht relevant sind aktuell. Aber umso wichtiger ist es ja, über Alternativen zu diskutieren, die auch wirklich im Kern etwas stabiler konstruiert sind. Und sie zeigen ja in einigen ihrer Publikationen Wege weg vom Geld Geldschöpfungsprivileg der Geschäftsbanken via mhm. dem fraktionalen Reservebanking, wie wir es aktuell haben, hin zu einem durch 100% Reserven bei der Notenbank gedecktes Geld. Ja. Also ein Vollgeld. Ihnen wäre sogar noch am liebsten, wir würden dieses Vollgeld schuldfrei emittieren ja. und äh, als, als Aktivgeld designen, wie zum Beispiel ein Warengeld, äh, wie Gold und Silber, was dann keinerlei Kontrahentenausfallrisiko hat. Das ist etwas, was die Bitcoiner ja immer, immer umtreibt, dieses Ausfallrisiko der Gegenpartei. Jetzt sind ja Sie nicht der einzige Verfechter von Gold, Vollgeld und ich habe mich da ein bisschen eingelesen und dann gibt es typische Vollgeldargumente, die da lauten, man kann über diese Umstellung auch noch den Staat ja. entschulden, ja. man kann die, die Bürger zukünftig am Geldschöpfungsgewinn beteiligen, man kann zukünftige Finanzblasen viel besser eindämmen. Mhm. Und ich dachte noch nur so, wow, also das klingt ja nach der eierlegenden Wollmilchsau, dazu kann ja wohl keiner Nein sagen. Können Sie bitte etwas Licht in die Theorie des ja. Vollgeldes bringen mhm. und das auch so ein bisschen mit, mit Ihrer Version des Vollgeldes, die Sie gerne sehen würden, wenn man sie denn ließe als Chefsvolkswirt der EZB oder in wirtschaftlichen und politischen mhm. Pflichten und Ämtern. <lacht> Danke. Also, diese Vollgeldidee, die ist ja wirklich, sagen wir mal, nicht ganz
1: jung. Das ist ja praktisch diese Idee, die da publiziert wurde in größerem Umfang im Chicago-Plan von 1933. Wurde natürlich vorher theoretisch auch schon, sagen wir mal, angelegt in den Überlegungen von Mises in seiner Habilitationsschrift und so weiter. Und er hatte darauf hingewiesen, auf diese ganze Zeit. Also, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie aus einem, aus dem Hut gezaubertes Kaninchen wäre, sondern das ist schon wirklich gut diskutiert. Und es musste ja eigentlich ein Soziologe sein hier in Deutschland, nämlich der Josef Huber, der schon sehr früh vor der Finanzkrise damit kam und sagte hier, da läuft was schief. Die Ökonomen waren zu betriebsblind. Ich habe zuerst auch gedacht, was redet denn der? Und, und, und Huber hat es ja sehr verdienstvoll, hat er praktisch die Ideen wieder aufgenommen aus Chicago-Planen, hat es in, ein, in, ein, in ein, ein schönes Konzept eingebaut. Ich sage aber, ich bin ganz, ich, ich, ich rede mit denen öfters. Ja, also wir sind da auch äh, ja. Äh, freundschaftlich verbunden. Ich sage immer, ich bin ja bei der Analyse, bin ich ganz bei euch. Wir sind Weggenossen, aber irgendwann müssen wir mal auseinandergehen, weil die sagen halt, also wir teilen praktisch die Einschätzung, dass das Kreditgeldsystem Probleme hat. Und die sagen dann, naja, ich nenne das öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion, also der öffentliche Teil, der steuert und die Privaten, die produzieren. Und, und die sagen, wir lösen die ÖPP auf, indem wir das Geld verstaatlichen. Und ich würde es eigentlich gern privatisieren. Jetzt kommt aber der Punkt. Und, und hier bin ich jetzt, sagen wir mal, nicht 100 Prozent pur. Ich denke, es wäre politisch für Europa ein Desaster, wenn der Euro kaputt ginge. Ich fürchte, dass das zu einer Spaltung der Europäischen Union führen würde. Ich halte die Europäische Union als eine der, der ganz großen Errungenschaften, die wir in Europa haben. Ich finde, das ist eine wahnsinnige zivilisatorische zivilisatorischer Fortschritt, dass wir unsere Differenzen am Konferenztisch austragen in Europa, nicht mehr in den Schützengräben. Das ist gigantisch. Und ich finde, ich möchte das eigentlich erhalten. Und ich sehe halt die Auswirkungen, die politischen Auswirkungen eines Zerfalls des Euros und der zerbricht. Und deshalb hatte ich mir überlegt, man könnte doch den Euro retten als Staatsgeld und ihn dann, ich komme gleich drauf, auch mit anderen Geldern konkurrieren lassen. Man konnte den Euro retten, wenn man die Digitalisierung des Euros zum Anlass nehme, das 100% Geld einzuführen. Da haben sie einen einen konkreten Anlass. Das kommt nicht einfach nur so aus dem Nichts, dass wir jetzt das da machen. Wir, wir brauchen einen digitalen Euro. Und die Leute, die möchten gerne bargeldlos bezahlen, vielleicht nicht so in Deutschland, aber anderswo. Und die EZB arbeitet dran. Und jetzt kann ich ja hier gehen und kann den digitalen Euro als Vollgeld machen. Also Digitalisierung des Euros plus Chicago-Plan. Das ist so meine Idee. Und damit ziehe ich die EZB aus dieser ganzen Vermengung ja, mit Staatsfinanzen und Banken raus und lass praktisch diese Bonds, die sie jetzt schon haben, Staatsbonds, die sie jetzt schon auf der Bilanz haben, sie können sogar noch ein bisschen mehr nehmen, ich habe das mal ausgeführt, die lassen sie als Deckungsstock stehen für den digitalen Euro. Und wenn die raus sind aus dem Markt, wenn die permanent auf der Bilanz der EZB verbleiben, also sie machen kein Quantitative Tightening, sondern sie lassen die da und dagegen die verkoppeln sie praktisch als Deckungsstock mit dem digitalen Euro. Und dann sagen sie, mal, hier ab werden wir diesen Bestand praktisch nur nach einer bestimmten Formel erhöhen. Nicht mehr, nur nicht mehr um die Konjunktur zu steuern und so weiter, sondern stetig. Ja. Damit haben sie den Euro aus dem politischen Feld genommen. Ja, sie haben sie haben ihn entliraisiert. Sie haben ihn praktisch auf eine Art Bitcoin-Produktion Umgestellt, wenn auch nicht das klassische Bitcoin-Mining dahinter steht, sondern vielleicht irgendwie einmal im Jahr darf sich der Zentralbankrat treffen und sich überlegen, ob sie die Euro-Geldmenge jetzt über, um 1 oder 1,5 Prozent ausweiten lassen, damit die Wirtschaft versorgt ist, irgend sowas in der Richtung. Dann haben sie das Ding mal aufgestellt und das kaputt ist. Ja, Und dann können sie sagen, ja, und das war immer das große das große Problem. Ja, wenn die Politiker sehen, das kann man mal machen, alle Schulden streichen, dann wollen sie es wieder haben, wollen sie es wieder wiederhaben. Ne? Dann sind wir so im babylonischen äh, Schuldenvergebungsmodus. Alle so und so viele Jahre werden die Schulden gestrichen vom Pharao. Das ist nicht gerade ein Rezept für die, für die Stabilität des Geldes, sage ich mal. Und deshalb denke ich, sollte man dann aber das Ding aufmachen, man sollte sagen, und dann lasse ich aber Geldkonkurrenz zu. Dann lasse ich zu, dass Staaten die sagen, ja mit diesem Euro will ich nicht arbeiten. Ich brauche den zur Staatsfinanzierung. Ich ich brauche Staatsgeld. Ja, warum denn nicht? Dann dann lass dann, dann lass die halt machen. Das war mal in, in Griechenland war das mal in der Diskussion Und Varoufakis. Alle sagten, das der ist verrückt und so weiter und so fort. Ja, warum denn nicht, wenn die glauben, dass sie damit seliger werden? Oder in Italien war das mal in der Diskussion Savona Minibots. Ja, warum denn nicht, wenn die das glauben, dass sie damit besser werden. Oder äh, sie könnten dann private Emittenten nehmen, ob das jetzt Bitcoin ist oder Ether oder was auch immer, ja was da kommt. Wenn sie meines Erachtens ist, die, die beste Methode, ein Produkt gut herzustellen, ist es in Konkurrenz herzustellen. Dann wird es hergestellt für den Verbraucher und kann nicht von der Politik missbraucht werden zur Erreichung politischer Ziele. Das ist so ein bisschen die Überlegung dahinter, dass man den Euro wieder in sich selbst aufstellt, nicht als Fiskalwährung, sondern in sich selbst. Und dass man dann aber andere Dinge zulässt, so dass auch die EZB eingehegt wird von der Konkurrenz. Wenn die EZB dann hergeht und baut, ja. Dann gehe ich halt aus dem Euro raus und nehme eine andere Währung. Und das würde vielleicht auch die Herren im Euro -Tower, und jetzt sitzen sie ja, jetzt sitzen sie ja in, ihrem, in ihrem schrägen Hochhaus, würde die ein bisschen anspornen, danach zu schauen, dass ihr Produkt attraktiv bleibt. Momentan überlegen die, habe ich so das Gefühl, eigentlich nur, wie können wir die Staaten beglücken. Aber der eigentliche Nutzer, ja, der ist dann unter ferner Liefen. Aber das musste sich Das ist so ein bisschen in, in, in groben Zügen jetzt die Überlegung.
0: Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der, sind es zwei Schritte, die sie gehen wollen. Der erste Schritt ist, ein Vollgeld einzuführen, das also wo die Notenbanken aber in eine mächtigere Position geraten. Ne? Also das, wir, wir nehmen die die Geschäftsbanken aus der Geldproduktion heraus und verlagern das alles in die Notenbanken. Das ist ja natürlich dann etwas, wo die Bitcoiner immer wieder Kritik äußern und sagen, ja machen wir da nicht den Bock zum Gärtner? Abschaffung
1: äh, des Monopols. Ne?
0: Das, das wäre der zweite Schritt. Ne? Die, 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 ja, das glaube ich, ja, was bei, bei... muss das passieren. <lacht> okay, okay. Und das, also der zweite Schritt, das verstehe ich so wie Hayek's ähm, Idee von der Entnationalisierung des Geldes. Entnationalisierung des Geldes, richtig...
1: Geldkonkurrenz. Geld, Geld genau. Bei Hayek war es nicht notwendigerweise so, wohl ihm, glaube ich, dass viele so unterstellen, dass er sagte, ich will mhm. das, das Staatsgeld komplett abschaffen. Als echter Österreicher muss man sagen, ich werde nicht eingreifen und Staatsgeld verbieten. Mm, mm. Ich nicht tun.
0: Ja, okay. Also ich glaube, dann, dann würde ich gerne die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, würde ich gerne überspringen. Aber ich glaube, ich habe es gerade schon rausgehört. Sie würden in so einem ja, freien Geldsystem durchaus Bitcoin seinen Ort einräumen. Es wäre eins Absolut. unter vielen Geldern, das dann halt in Konkurrenz nach seinen Nutzern sucht. Okay, gut. Geldkonkurrenz wäre essentiell, um mm -hmm. zu verhindern,
1: dass die Politik wieder einen Tunnel baut in den neuen Euro rein und ihn wieder zu ihren Zwecken missbraucht. Nur wenn Geldkonkurrenz entsteht, und das ist eine die geniale Idee bei Hayek. Äh, dieses rohstoffbasierte Geld, das war ein bisschen, ist, ist in unserer Zeit nicht mehr so attraktiv. Das können, wir, das können wir besser. Das zeigt ja jetzt Bitcoin und andere Kryptos. Mhm. Aber diese Geldkonkurrenz ist essentiell, dass es weitergeht. Dass, es, dass das Geld für den Kunden, für den Verbraucher da ist und nicht für den Politiker als Instrument. Wenn ich schon das Wort Geldpolitik höre, ist es schon eigentlich ein Eximo, Oxymoron, ne? Geld mit Geldpolitik zu machen? Ist ja eigentlich sollte man nicht. Das Wort schon musste ja. einen gegen den Strich. Geld sollte dazu da sein, dass es den Menschen dient und nicht der Politik. Und deshalb sollte es gar keine Geldpolitik geben. Ja? Und und das können Sie halt nur dann, glaube ich, am besten
2: äh, durchziehen, wenn Sie Geldkonkurrenz zulassen. Mhm. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es klingt tatsächlich sehr charmant. Einzig fehlt mir persönlich die, die Zuversicht, dass es tatsächlich so kommen kann, wenn man sich ansieht, wie die, wie die Politik agiert und was sie für Zugeständnisse machen müsste und welche Schritte sie einleiten müsste, um, um, um diesen Weg zu ebnen. Es trifft sich nämlich ganz gut in diese Richtung. Wollten wir jetzt gegen Abschluss unseres Gesprächs eh nochmal mit Ihnen einsteigen. Wir würden den Blick etwas weiten wollen und unser Geldsystem zwar nicht verlassen, aber etwas über den Tellerrand blicken. Konkret möchten wir mit Ihnen über den Umgang mit Unsicherheit und Krisen sprechen, was ja so in der ganzen Unterhaltung immer mitgeschwungen hat und hierbei insbesondere die Politik in den Fokus rücken. Im Chinesischen sind Krise und Chance bekanntlich ein Schriftzeichen. Sie gehen miteinander unzertrennlich einher. Blicken wir auf die Politik und ihren Umgang mit Krisen, muss man allerdings feststellen, dass Chancen regelmäßig eigentlich sträflich und fahrlässig verpasst werden. Man ist unvorbereitet auf ein Risiko, es materialisiert sich, die Politik reagiert hektisch mit Ad-Hoc-Krisenmaßnahmen, ohne allerdings die Wurzel des Problems anzupacken. Nach der aktuellen Krise kehrt man zur Tagesordnung zurück und dann, Überraschung, nächste Krise, man ist wieder nicht vorbereitet. Also es ist wie so ein Teufelskreis. Herr Mayer, was ist Ihre Meinung? Warum tun sich insbesondere liberale Demokratien, mit wenigen Ausnahmen wie vielleicht der Schweiz oder Norwegen, fällt mir jetzt spontan ein, so schwer weitsichtige Politik zu betreiben. Und wie lange kann die, egal in welchem Geldsystem sich befindliche Innovationsmaschine Mensch, überhaupt noch sich gegen diese nachhaltig verschlechternden Rahmenbedingungen durch die Politik wehren und sie kompensieren? Mhm. Ja, also eine Demokratie soll die
1: Politik ja im Wesentlichen die Nachfrage der Wähler befriedigen. Das heißt also, jedes Land hat eigentlich die Regierung, die es verdient, könnte man mal sagen, und die, und die Politiker, die es verdienen. Also das Problem ist halt, dass wir ohne eine Weiterbildung der Bürger, ohne eine sagen wir, Selbstermächtigung der Bürger, durch, indem sie ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, kommen wir nicht weiter. Und Das Problem, an dem wir jetzt gerade leiden, ist, dass viele Leute halt an den, zum Staat schauen und den Staat als Allversicherungsanstalt sehen. Ja? Nehmen, nehmen Sie das das, 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 äh, das Schlagwort von Olaf Scholz. You'll never walk alone, <lacht> sagt er. Das ist das Motto. Ja, das müsste doch eigentlich jeden Liberalen zutiefst erschrecken. Der Staat ist immer bei dir, <lacht> im Guten wie im Bösen. You'll never walk alone. Das heißt, du bist gar kein mündiger Bürger. Du übernimmst gar keine Verantwortung. Der Staat regelt es für dich. Der Staat macht alles. Er findet diesen Slogan wohl attraktiv, weil er damit denkt, dass das, das Stimmung, die die Stimmung widerspiegelt. Ja? Und das ist das grundsätzliche Problem. Und deshalb ich bin ich ja bei Ihnen, dass Sie sagen, alle die Dinge, die wir ja gerade reden, die sind nicht reif. Ja? Die Leute müssen eigentlich in ihrer Denke weiterkommen und sie wissen, sehen, dass, dass der Staat sie nicht rundum versichern kann. Äh, auch sehr schön, ich hatte es ja schon erwähnt, äh, Schumpeter ne, hat Capitalism, Democracy and Socialism heißt, wenn ich mich recht erinnere. Äh, Schumpeter hat ja viel von der schöpferischen Zerstörung geschrieben. Das, ist, das wird mit ihm assoziiert. Ja. Das heißt also, aus jeder Zerstörung kommt was Neues. Aus jeder Krise kann was Neues entstehen. Und dadurch, dadurch entwickeln wir uns weiter. Ja. Er spricht von einer Elite, die wir brauchen, damit wir vorankommen, wie die Gäste in einem Gasthaus. Ja. Die wechseln sich laufend aus und bringen uns voran. Das ist keine statische, das ist eine dynamische Elite, die, 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 die sich weiterentwickelt. Er beschreibt aber auch ein ganz, ganz, ganz großes Risiko. Und er war ja Pessimist und hat gesagt, aber die Leute, die finden das zu anspruchsvoll. Denen ist die Freiheit zu anspruchsvoll. Die haben viel zu viel Angst. Letztendlich, sagt er, sucht sich dann, der Bürger einen Beschützer an, einen Polizisten, der ihm äh, sozusagen das Leben abnimmt. Und das ist der Staat. Und insofern hat der Schumpeter so schön gesagt, der Sozialismus ist garantiert sicherlich die schlechtere Form der gesellschaftlichen Organisation. Und das war, bevor wir die ganze Sowjetunion noch im in, in Detail gesehen haben. Die schlechtere Organisationsform, aber dahin geht die Entwicklung. So, das war jetzt der Pessimist Schumpeter, der das richtig analysiert hat, aber dann mit dieser pessimistischen Prognose kommt. Und man kann ja eigentlich manchmal verzweifeln und sagen, er hat Recht. Ja. Der Schumpeter hat Recht. So ist unser Schicksal. Aber man muss, kann aber auch das andersrum wenden und sagen, dagegen müssen wir ankämpfen. Dass diese Mentalität um sich greift. Und sie hat uns Anfang gesagt, es ist nicht der Liberalismus, oder dieses Wort, das jetzt manche, das ist ja eigentlich die, der geordnete Liberalismus, der Neoliberalismus, ist ja heute zum Schimpfwort geworden. Das ist ja auch so was Ignorantes, der Neoliberalismus als Steigerungsform des Liberalismus zu sehen. Das ist das Gegenteil. Das ist eher, also mit anderen Worten, ist es ist nicht der Liberalismus oder der Neoliberalismus, der uns diese Probleme eingebrockt hat, sondern ist diese Versicherungsmentalität, die uns die Probleme einbrockt. Und es ist in den 80ern Mitte der 80er, das fing an mit dem Greenspan Code, wurde die Geldpolitik als Versicherungspolitik erfunden. Die sollte den Finanzmarkt absichern, sie sollte die Konjunktur absichern. Im Inflation Targeting ist die Geldpolitik die Konjunkturversicherungspolitik. Die sollte das regeln. In den 80er 90ern hat sich der Staat etwas zurückgenommen. Das sollten die das tun. Und diese Versicherungsmentalität führt dann zu diesen Verzerrungen in der Wirtschaft, dem Fehlverhalten der Leute, die führt letztendlich dann eigentlich, ja, ich zitiere jetzt Hayek, führt in die Knechtschaft. Und dagegen muss man angehen, dagegen muss man sich wehren und deshalb finde ich es auch so wichtig, über das Geldsystem zu sprechen, weil dieses Geldsystem in, dieser, in diesem Bereich eben auch als Versicherungspolize von vielen verwendet wird.
0: Mhm. Bevor wir zum Abschluss kommen, ich möchte ich gerne etwas aufgreifen, was Sie gesagt haben und zwar zu den 70er Jahren, dass wir fast zehn Jahre gebraucht haben, um die richtige Lösung zu erkennen. Dürfte ich das übertragen und sagen, glauben Sie, dass Satoshi Nakamoto erst Ende der 20er Jahre als das wahrgenommen wird, was er eigentlich ist? Wie schätzen Sie die weitere Zukunft von Bitcoin dahin?
1: Also ich hoffe nicht, dass, dass die Geschichte sich exakt wiederholt. Ich hoffe, dass der Lernprozess auch kürzer gehen kann. Ich kann nichts über Bitcoin per se sagen. Ich weiß es nicht, wie sich die Geschichte für Bitcoin weiterentwickelt. Es gibt viele andere Kryptos, die auch spannend sind. Viele sind Eintagsfliegen, andere halten sich länger ich lasse die Zukunft offen. Ich denke nur, dass ich Geld konkurre, dass das Positive daran ist. Und das ist wirklich Nakamoto zuzurechnen. Das Positive ist, dass, dass da etwas Neues entstanden ist, das sich jetzt entfaltet. Wer am Ende der Gewinner sein wird, ist nicht von jetzt nicht zu sagen. Aber wo ich sehr, sehr hoffnungsvoll bin, ist, dass Bitcoin eine Veränderung angestoßen hat, die... Alle Wahrscheinlichkeit nach uns in die richtige Richtung weisen kann, wenn wir es nicht unterdrücken. Das ist auch der andere Aspekt.
0: Hm. Das ist sicherlich ganz richtig. Ich glaube, Satoshi Nakamoto hat selber auch mal sowas gesagt, das in die Richtung geht, dass Bitcoin dem, der liberalen Geisteshaltung sehr entgegenkommt ist. Und ich glaube, das befruchtet sich heute gegenseitig. Wir sehen das unter vielen Bitcoinern, die mit Bitcoin entdecken, dass sie eigentlich eine liberale Geisteshaltung haben, also eher freiheitlich orientiert sein möchten und, und das auch versuchen umzusetzen. Insofern bin ich da auch durchaus positiv gestimmt, dass der Bitcoin gerade angesichts der, ja, Krise, in der wir uns befinden oder der, der, vielleicht noch größer werdenden Krise, die auf uns zukommt, dass er uns da vielleicht als, wenn, auch wenn es nur die Geisteshaltung ist, vielleicht helfen kann, das ja, zu verbessern. Ich ja. denke
1: schon, ich, 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 für äh, mich jetzt zurzeit denke ich über, über Währungen auch nach, über Sprache. Sprache mhm. ist ein Mittel zum mhm. Gedankenaustausch, Währung, da tauscht man Werte aus. Ne? Und bei Sprachen, da gibt es ja, sagen wir mal, die von unten kommenden Dialekte. Ich bin ja, ja. Ein gebürtiger Schwabe, ich kann noch Schwäbisch. Da gibt es also die die alten traditionellen Dialekte und dann gibt es Slangs. Und was mich eigentlich bei Bitcoin überzeugt, dass es keine Eintagsfliege ist, das ist ja schon lange nicht mehr, aber es gibt genügend Leute, die sprechen Bitcoin. Das ist also so wie eine gewisse eine gewisse Sprache, eine gewisse Mundart und die verschwinden nicht so schnell. Das mhm. heißt nicht, dass es die einzige Mundart sein wird oder bleiben muss. Nicht? Aber ähm, ich, deshalb habe ich auch gedacht, es, es gibt jetzt genügend Leute, die Bitcoin sprechen und deshalb wird es weitergehen.
0: Okay. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Mayer, auch bei dir, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat das hier sehr gut gefallen. Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Gespräch, aus ihren ja, Erfahrungen, die sie mit uns geteilt haben. Noch so ein paar organisatorische Sachen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast über die Podcasting 2.0-Plattformen, wie zum Beispiel Breeze oder Fountain oder Castomatic hört und uns ein paar Satz da lasst. Ihr könnt uns auch gerne immer wieder Boost schicken, also ein paar Satz da lassen. Wie ihr wisst, gehen alle Satz, die wir einnehmen, zurück an Projekte im Bitcoin-Space. Damit möchte ich mich von euch, von, äh, von euch verabschieden. Vielen Dank, Herr Meier. Manuel, focus on the signal, not on the noise. Ciao.